0: 对，让我们一起收
1: 听《早安台湾》。早安台湾，我是夏志平。今天是二零二二年的五月二十七号，星期五，每个月的最后一个星期五，《早安台湾》要推出与国立艺术教育馆合作的南海剧场口述历史访谈单元。今天要播出的是灯光舞台设计师，同时也是太乙设计顾问公司的负责人林克华老师的访谈过程。马上就请您收听今天的访谈单元咯
0: 。南海剧场口述历史系列专访。
1: 老师好，首先要请教您的是，对您来说，南海剧场最深刻的记忆是什么呢？这是一个我学习
2: 成长这个非常重要的一个地方，是我莫名其妙踏进这一行，然后走上这条不归路的第一个阶段的地方。这个简直就是要我回忆一个大概48年前的故事。1973年呢，是我非常重要的关键的一年，在那那一年当中呢，发生了很多事情呢，结果让我就走上了这条不归路。首先呢， 7 3年的第一件事情是我来看了一个戏，是张晓峰老师的一个《武林人》，我就是一个观众，我就来看戏。看我，我觉得非常的，真的非常的震撼。原因是因为我念的虽然叫做科班，但是在学校念的剧本都是洋剧本，几乎没有看过另任何一个所谓的中国剧本。可以这么说，在我们那个时代，比如说潮禺的《雷雨》啊，老舍的《茶馆》啊。都是不准看的，所以念的都是洋剧本。哎，突然间看到一个中文剧本、中国剧本，哇，这不得了！而且另外一个问题是说，我一直觉得我的教育里面呢，对于西洋文化的相关的训练，反而是还不错。的。但是呢，对于中国文化呢，好像。好像是几乎是缺乏的，那所以看了武陵人，突然觉得说，我所知道的中国的事情，历史或是艺术或是文化，好像真的，一片空白。好，这是第一个非常重要的一个启蒙跟一个震撼。然后接着那一年呢，我又碰到了林怀民。那怎么碰到了呢？我先去听他在，也就在附近了，就在这个隔壁美心处的一个，他做了一个演讲，跟他做了一个叫做 “Leg and Moon”， 就是做一个示范。然后我也觉得非常有意思。然后，他来喊了喊出了一个口号，他的口号叫做“中国人作曲”。中国人编舞，用中国的题材，然后演给中国人看。那个时代没有什么台湾中国的问题，所以他所有的 title 都叫做中国。那他说我们要做一件事情，他集合了一区，一群当年的音乐家朋友，啊，他当时呃稍微长辈一点的，就比如说。这个史维亮老师、许长慧老师、啊周文忠老师等等，那么当时靠有一辈跟他差不多年纪的，稍微年轻辈的，就是那时候的，就是真正的青年辈的这些作曲的音乐家，包括当时的许博允啊、温隆信啦、呃赖德和啊。啊，还有我们那个李泰祥等等，这时候都纷纷迈出冒冒出头，然后他们就一起做这个宣誓，所以他就做了一个定义，他说：“我们来做一个新在台湾来做一个新的中国的文艺复兴运动。”听了他这些说法，我也很震撼，因为我当然学过所谓西方的、意大利的文艺复兴运动等等的这些过程跟事件跟历史，但是呢，你怎么能够在这个70年代，然后来一个要做一个所谓的台中国的新文化复兴的运动？只是可何其很大的事情，你知道吗？听起来就是吓死人的事情。回头来，我们说说这个当时的艺术馆，这个所以南海艺术馆这个剧场。那除从《武陵人》之后呢？隔年叫《和氏璧》，那时候是张晓峰老师一系列的作品。那前面呢？他在其实我不晓得，我后来才晓得他其实69年、70年就已经开始了，在这里就一系列艺术团体的作品就已经开始做。那但是那时候我还小，我也不知道，也不懂，也没看。第一次看就《武陵人》，然后呢，接下来呢，我的学长呢就把我拉来说：“我们去帮张晓峰老师艺术团体。”做演出，那我说我能做什么呢？我说云门我只是在拖地，在扫地。那我到艺术团要做什么？他说，我觉得你的理工的程度非常好，就对机电这些东西非常的，好像知识非常够。虽然你念的是影剧组，你念的是文科，可是你这个特质呢？很特别，接下来我就开始呢进了这个剧场，而且不只是进，是每一年都进至少一次，甚至于两次。然后每一次一待，大概就是两三个礼拜。然后呢，大概总共前前后后加起来十年的时间，我都要在这里过。然后除了中间有两年去当兵以外，其实这这些日子大概都在这里过。那第一个参与的，就是和氏璧。那那时候呢，因为我的这个有一点点这个所谓理工方面的基础跟背景，所以他们就说，所以你可以做灯光。啊，在这个除了拖地板、扫地之外，你其实可以做灯光。那我说好呢，我也不会啊。那我们就学吧。那时候灯光是些老师傅这边做，所以那时候做灯光呢，你该干嘛呢？我们叫做摇灯光。为什么？因为那时候呢，没有调光机，没有现代化的所谓 d e m m e r 这个事情，所以那时候 d e m m e r 是长什么样呢？是一个变压器。然后有一个摇杆一摇，上面全部火花乱跳，然后把一个灯呢接接上去，然后你把这个灯呢经过这个变压器摇了以后呢就飞定，然后飞到最亮，把开关压上去，然后再把那条线退下来，再摇回来，推到零，再去摇另外一个灯让它亮，所以我们我那时候做的工作叫做摇灯光。摇灯光坐在哪里？坐在那个地方，这前面呢有一个小矮围墙，里面有一个叫 o s t r a Pit， 就是一个乐团的地方。那我们就躲在那里面，然后看着舞台摇灯光。所以接下来从这个张晓峰老师的这个和氏璧，到他的除三害，啊，到他的言子与妻，那我就。连着三年都做了这些他的作品，那我在哪里？我永远在那个地方，永远在那个片里面。然后当然就从这里面就开始摸索，然后学习，然后就渐渐成长。然后中间呢，又加上了李曼瑰老师有一个很重要的作品，叫《瑶池仙梦》。那因为《瑶池仙梦》是他的汉武帝的三部曲中的第二部。那也是最好的一个作品。那时候我们是因为林曼圭老师已经，呃，那时候身体不太好，那我们就为了纪念他这个演出，所以动员了几乎当时最好的所有的艺文界，当年可以可以说是所有的精英全部一起参与。林怀民老师编舞，好，那荒艺工导演，聂老师当舞台设计。那那个时代艺术团去到。这个所谓的《瑶池仙梦》，基本上灯光都是侯启平做的设计。那时候就是侯启平的这个学长呢，把我拉进来，让我去见林怀民，然后让我去说你到这个剧场里头呢去做摇灯光的事情，就是这么来的。所以我那时候几乎每一个戏都参加，每个戏都参与。那。刚好云门呢，大部分的时候不在这里演，但云门有一个例外，只有一个一出戏叫《小鼓手》。七六年的时候呢，《小鼓手》是在这里演的。那因为那时候还需要用了很多的打击乐，所以后来也因为这样，我们又有了朱宗庆加入了我们。朱宗庆那时候学习是，他其实在艺专，然后我们也不同学校，但是我们就一起工作。那那些打击乐人在哪里？也在那个片里面。那跟我那个摇灯光的就坐隔壁。<笑>那我们就在那里的时候就开始认识，就变成好朋友，一路合作，一路工作，一路有交情，一直到现在。啊，所以那时候说，艺文界的当年的这些一时的精英
1: ，而且都很年轻，就都从这里开始。不同于一般的演员呢、啊，您得自于每一场演出的感动在
2: 哪里呢？我想这种感动跟激动，对我来说，它不会来自于观众，因为我连观众都看不到，我是背对观众。我所有的感动跟激动都来自于台上的表演，我其实都是从戏来的，因为我必须非常专注地看台上的表演，那也。这个不只是说在工作当中，你在专在演出当中，你专注在看那个表演，而是我们在这里排练 rehearsal， 经过了一个礼拜、两个礼拜这样长的时间，不断的磨练，然后看演员从一开头比较生涩，然后怎么样进入状况，怎么样让他们到角色里面去，怎么样变成一个看到最后让你感动的一个表演。在这个过程里面，你一路看过来，然后你要把所有这些细节都记住，因为那个时候没有所谓的像现在可以有电脑，我们全部把所有的所谓的 q 啊，所有的这个灯光的变化什么东西打进电脑去，没有这回事。所以你所有东西全部都要，几乎你跟演员一样把剧本给背下来，然后你要跟得上他的台词。然后你的灯光在什么时候要干嘛？你全部几乎在脑袋里面，你就一张小小的一张 note， 然后你在这里面就要从一行字里面你要解读说所有的场景、跟演员、跟台词旁边一本剧本，然后这然后你最后在观，专注的看这些东西之后，那个最大的感动是台上表演出来的最后那个成果。那你的灯光怎么去跟他互动，到能够帮他把他的表演呈现的最好。然后，如果我做错一点什么，没有做到很好，我就很内疚，就很难过。那么，大概我可以说，这是我所有的心情。那在那个专注的过程当中，你可能有时候甚至于。因为你看了这么多排练，剧本读了这么多次，其实也不真的需要那个剧本放旁边一直看。所以其实那个焦点跟那个那个专注力，其实在台上，你手上在摇那个灯，老实说其实很危险。我说说，有时候那个火花我都几乎都几乎都视而不见，都已经不理他了，因为我已经被台上吸引到。没有办法有分心去管我身边其他，我会碰到可能触
1: 电或什么这些事情。那有没有发生过什么样的危险的事件是让你难以忘怀的呢？我想那个时代啊，虽
2: 然设备器材非常的简陋，可到。不见得有什么大危险。那那时候呢，唯一我们在工作当中很紧张的事情是。上去挑灯，那这是那个时候这里是没有吊杆，那个吊杆都临时绑上去的。那绑上去的，你想想看，说固定在上面的一个一根杆子，你实在有时候不太有信心说它很牢靠，会有发生什么事情。然后你调灯呢，也没有什么现代化这些所谓升降的调灯设备，所以就是一个。一个 AT， 然后你上去调灯，那你说这些事情危不危险？理论上是非常危险。下面两个人扶着你你上去调，所以我本来最开头的时候呢，是从和事璧的时候呢，我不会上去，因为我不需要上去，还轮不到我，他们其他人做，因为我太值钱，我是个小朋友，我是个小助理，所以我就看着他们做，我就在那边提心吊胆。但是呢，我坐在旁边负责顺线，那个线是一把线下来的。那时候用的线呢，不是 cable 啊，不是一个一条所谓的电缆，是那种红白线呵呵，以前那个红白线这样卷扭在一起的红白线，这样拉过去，然后拉到一大把，然后上面贴贴纸做记号，说哪一条是哪一个灯，因为都是红白，你怎么知道是哪一条线？所以是这样子，然后呢？一个个接到一个开关上去，那些一边接一边接一边试灯，全部都是火花。那你说它会不会危险？极可能会危险。老实说，那时候舞台上的布幕啊什么，也可能都没有防。但是因为大家知道这些东西可能很简陋，所以会特别小心
1: 。那
2: 当然，后来我们都听说过。像周凯的不幸事件，但那不是发生在这里，但在那个时代，我总而言之，总的来说，就是剧场里面的风险很高，就因为设备都不好，设备都很简陋。那在这个时候，你只要有一个不小心，很可能都发生啊所谓的意外或等等。但是在这里呢，倒是一切平安。那这里的意外是什么呢？是演一演呢，戏演一演呢，可能会有一个老贝贝从后台这样走过去。他是谁呢？他是我们这个地方的总管，就管理员。那他年纪很大了，那他就不管你在干嘛，他就突然间就从这边走出去，这叫好玩的意外。那么偶尔呢，会一只猫走过去。这是当时，在这个艺术馆发生所有有趣的事情之一啊！那你要认为说这是意外，它确实是个意外，但是没有你想象中的那种危险的意外在这里发生过。
1: 老师啊，南海剧场已经六十三岁了。前年呢，他整修完之后呢，就有了新的生命。曾经花了十年的功夫，您在这里成长，对您来说，他就是您的老朋友了吧？您对这个老朋友有什么样的期许呢？我
2: 从这里面等于是一个懵懂未知、什么都不知道的一个小朋友，然后从这里学习、成长、长大，然后一直到甚至开始变成做设计，所谓的设计。变成 designer， 这个对我来讲都是很重要的一个，呃呃，你也是一个也是个 credit。然后我几乎都在这里学习成长。那当他重新开始，我很希望他回到当年那样的一个风貌跟那样的一个盛况。也就是说，因为他是一个非常棒的一个小剧场，他的尺度他的。座位数跟这个空间的大小是非常好的，可是如果你把它在当代现代的这个剧场里面，它能够复活，因为现在剧场突然间变得好多，我们不知道不知不不知不觉的经过什么这个七九年代那一波的所谓文化建设等等，然后就开始到处都是剧场，然后台北也开始。从有了国家剧院之后，又有实验剧场，然后接下来又各地又长出来这么多的小的，呃，比如说像水源剧场啦，等等这些小的小型的所谓的实验剧场的空间。然后呢，所有的年轻朋友们呢，现在几乎都在那里做表演，他们可选择的地方也不少，然后也有很多活动跟演出都在发生。可是很长一段时间都不到这里来，在这里整修之前，我其实也不知道它已经变成什么样子啊。整修之后，今天也是我第一次看到，啊，就现在这个样子，也呃，某个角度来讲，它就翻新了。可它的基本的架构格局跟当年也差不多，所以以它的格局、架构跟这个 scale 来讲，它其实是一个非常好的一个小剧场。可是它的形式呢是固定的，因为它是个镜框式的舞台。那我想这是一个他所面对的一个在当代，因为你到了21世纪这个时候，他所面对的一个挑战，而且他也是一个不可你无法去，呃，怎么说？你没有办法去逃避的一个 challenge 啊，或或者说你。必须思考，我们用要什么样的方法或什么样的表演，能够在这里继续让它活跃，让它重生。那这个时候呢，我们在硬体上也需要做一些对的事情。我们怎么样，在一个这么六十年的剧场，怎么样它翻新之后，它怎么去跟这些刚刚盖好的剧场去竞争？你设备也要有从某种程度要跟得上它。第二，我们这里要清楚定位，说我应该怎么样把这个剧场整理的更适合近框式的表演，然后让所有需要近框表演的，而且不需要不要很多观众的，不是那种大表演、大型表演的演出活动可以到这里来。那它可能最适合的就是话剧、戏剧的表演。或是京剧的表演，在舞蹈演出来讲也是很适合的，因为舞蹈演出基本上都需要在近框式舞台里面表演，所以一个戏、一个作品或是一个舞蹈作品，在台上需要足够的时间，才能把那场戏演好。那这个观众刚好数量不大，所以你可以。如果你有两千个支持你的观众会来看你的作品，这是你的始终的支持者，他你就是可以在这边演四场五场，这、那个这时候你就真的是这个戏才会 mature， 才会成熟，才是真的完整。他应该开始努力的敞开大门，开始对外界宣传。开始对外界大声说：“这个曾经拥有这么辉煌的历史，跟拥有这么多、孕育这么多艺术家、表演艺术家的地方，重新敞开大门，希望大家都来这里，重新站在这个舞台上表演。”那。当然，在这个前提是我们对外的一个宣传跟某种敞开大门、大声说希望跟欢迎大家回到这里来。但是同时，另外有一点，我们必须说，这里不是因为它是60年的历史，或是因为我在这里48年前的回忆，所以它就你们就一定要因为这个原因。然后一定要有一个好像是一个必须来来 worship 这样的一个态度，所以必须来这里，而是我这里有什么真的值得你们再回来这个舞台表演的条件？所以我觉得这是对外要做的很多的事情。那我相信会有很多人怀念跟愿意回来这里表演，虽然这些人可能都年纪比较大。可能都老辈了，年轻人你怎么吸引他过来？那就是另外一个故事。那年轻人吸引他过来的方法是什么？我认为应该吸引年轻的小型的舞蹈团队，从舞蹈团队进来这里开始。因为舞蹈适合在镜框的舞台，这个舞台的尺度各方面刚好对一个小型的表演舞蹈表演团体来说是很适当。但是我们确实在现在的这个整修之后的状态里面，有一些地方可能不是做的够好，对我来说不是太合理想。那如果能够再有一个机会或有一点点条件，把它再稍微整理一下，那么我想可以非常大声的欢迎大家来这里表演。那它的 location。他的过去的辉煌历史，以及在这里现在提供了一个，除了这两个条件之外，我还提供了一个真的非常棒的一个服务大家的一个剧场，不管硬体软体
0: 。儿子、啊，等一下陪我去一趟邮局
2: 。妈，你
1: 去
0: 邮局要干嘛？去领钱转账。哦，不用这么麻烦啦，转账不需要领柜哦。嗯。怎样的早餐？
1: 好的，我们赶快来关注一下今天有哪些重要的新闻呢、啊？今天《联合报》和《中国时报》上面都提到了这件事情。昨天的确诊病例当中， 1 0 4例的死亡个案，还有333个中重症的个案呢，呃，都创下了新高。那么，呃，染疫人口上限呢、啊，呃，大概预估是两。成了啊，那么好，这件事情其实其实我们的指挥官陈时中坦言呢、啊，呃，有关于这个呃致死率这件事情，其实也是一个警讯。好，另外我们也看到《自由时报》上面很关切这这件事情。我们早安台湾节目已经连续两天了、啊，呃，包括前两天都在关注的就是呃美国会扩大联盟抗中国威胁这件事情。呃，那么今天早上《自由时报》是布林肯美国的国务卿他发表的一个政策演说，就是这样的标。题啊，呃，当然他是这个，呃，他说，呃，布林肯说了，中国是对国际秩序的最严重长期挑战，对台湾越加挑衅，啊、呃，破坏台海稳定跟和平。那、嗯、么，华府的焦点仍然是在印度太平洋地区和中国，这，并且有意啊，将美国领导多国反制俄罗斯入侵乌克兰，扩大或。更广泛的联盟力抗中国的危险，这是我们看到很重要的一个新闻。好的，今天节目时间也到了，祝您有愉快的周末，咱们就下周一再见喽。